0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是钱子清。在国内的音乐会舞台上，最常出现的演出形式不外乎就是大型管弦乐协奏曲或是单一乐器的独奏会。那至于室内乐，其实在过去几年也像雨后春笋般地蓬勃了起来，甚至也有了一定的市场。在今天节目当中，要为朋友们介绍，在2024年开年，由国家交响乐团制作一系列的室内乐节目，而且这一系列还是。众星云集的精彩盛会，在今天节目当中，我们也特别邀请到策划这一系列的旅美小提琴家黄俊文来为朋友们介绍。俊文你好
1: ，子清你好，很高兴又回到你的节目
0: ，谢谢俊文。我想在2024年的新年呢、啊，你策划这一系列的室内乐节目，叫做黄俊文与好朋友们。我们就先来
1: 介绍这一次好朋友的黄金阵容。呃，这是第二届的黄俊云好朋友们。那我们每年都会在一月年初，然后策划一系列的室内乐，呃，邀请国外非常具有分量，然后对于演奏室内乐非常专精的呃演奏家们，然后跟呃 NSO 的音乐家群，然后还有我自己，呃，做一系列的呃室内乐的音乐会。那我觉得这对我来讲非常有挑战性，然后也非常有意义。那这次的音乐会的音乐家们，呃，有包含了中提琴的教母金井幸子，呃 n o b u k 然后还有我想在台湾大家应该也非常熟悉的大提琴家 d a n n y m i l l e s h o t 呃，然后钢琴家 a l e s i o b a c k 我相信台湾的阿宇朋友也对他不陌生，还有呃加拿大韩国裔。加拿大的钢琴家 Lucio 唱，那 Alexio 跟 Lucio 刚好是一对夫妻，那所以他们这次会为我们带来呃非常多两首呃双钢琴的曲子、嗯，然后还有我们大家都很很熟悉的林品任啊是我的好战友，<笑>呃呃邀请他这次一起参与我们的演出。
0: 嗯哼哼，所以说刚刚俊文介绍这些目前在国际乐坛发光发热的大师级演奏家之外，其实这一系列黄俊文与好朋友们，还包括 NSO 各个声部杰出的团员们来共襄盛举。不过，我想光是听俊文介绍这个演出阵容就已经很吸引人。那在曲目安排上
1: 有哪些特别设计？我想策划一个室内乐音乐节，呃，不管是点线面。呃，有很多需要呃我去呃安排的。那这件事情对我来讲，其实呃蛮重要，然后也呃蛮费我很多心思的。啊、呃，不管是在呃曲目的安排上面，呃，以及呃像是今年我们有四场音乐会，在每一场音乐会每一首曲子，呃，音乐家对于哪些曲子适合，到音乐会呃四场音乐会。呃的曲目的安排，然后呃曲目的安排也要呃配合 NSO 的交响乐乐季的一些主题，嗯嗯嗯、然后再来是呃往年的室内音乐节到今年的音乐节以及未来的音乐节呃的一些策划的一些相呼应，然后还有啊、呃、音乐家们之间的 chemistry， 呃哪一个音乐家跟哪一个音乐家。搭在一起是最适合的，然后再来是就小的来看，呃，单场音乐会的曲目，以及四场音乐会，今年四场音乐会的曲四四场音乐会曲目加在一起，呃，来看，对于爱乐朋友、听众朋友，嗯、呃，有一个非常健康的饮食，嗯，呃 ，healthy diet， 是是是嗯，呃，所以我觉得。在各个面相都需要照顾到，所以把这些点线面串起来，我觉得其实非常不容易了
0: 。对啊，哇，点线面其实也是纵向跟横向的考量。尤其刚刚俊文提到一个很有趣的话题，每个角色之间他都有自己的人格特质，要把他们那种看不到的 chemistry。要结合在一起，而且像你刚刚提到说，谁适合哪些曲目，谁又适合跟谁组合在一起演出，这个可能不是一般人能够想象到的层次哈
1: 。对，也因此我呃在月季当中，每一年的月季当中 ，N S O 的音乐家们呃也会有自己的室内乐的音乐会，在一系列室内乐音乐会当中，呃，我都会特别花时间去观察他们每个人呃目前的演奏状况。呃，虽然我人不住在台湾，但是，嗯、呃，每一场音乐会的录音跟影像，呃，都会都会在我这里，然后我会呃可以去做一些评估，然后去了解。其实最重要的就是希望可以安排他们适合的曲目。那我觉得这也是因为我会花这么多时间。呃，在观察他们的演奏所需要的，嗯
0: 嗯，的确的确。不过我们提到了这个是在曲目的安排幕后的一些事情。那这次呢，四套曲目也搭配刚刚俊文提到跟国家交响乐团年度乐季的特定主题。所以这次的设计有哪些内容
1: ？这次我们呃多了一场音乐会。去年是我们的第一届，所以我们比较保守做了三场呃音乐会。那今年我们呃。加了一场四套音乐会，为的就是希望可以让爱乐朋友更有节庆的氛围<音樂>。那特别的是在星期六的这场音乐会，呃，会有呃下午场跟晚上场，有两场呃不一样的曲目。那两场曲目都是没有中场休息的，但是希望爱乐朋友可以呃和我们一起在星期六，呃，就沉浸在国家音乐厅里面，从下午，然后也许呃完了吃个简单的晚餐，然后。呃，在听晚上场的导聆，啊、呃，所以让我们会大家可以可以很专注的很 immerse 在呃室内乐的美好当中，在这个星期的室内乐音乐节，那这次的这四套曲目都非常的有意思。那其实我刚刚还忘了一个点，线面，其中一个就是，嗯、呃，对于曲目的安排要能够符合主题，那那这又是另外一个面向。<笑>在呃安排曲目上面，那这次呃分别有狂欢嘉年华、时光留影、琴弦细游，还有回旋匈牙利这四套曲目，那当中有包含和 N S O 月季的呼应，然后还有对于上一届呃音乐节的一些呼应，然后还有嗯、呃、跟音乐家们之间的互动的一些呼应，所以。所以，实实在在的都是都是在讲，呃，室内乐的最重要的精神就是沟通、嗯。那这次第一场音乐会狂欢嘉年华，分别有我们大家都非常熟悉的《动物狂欢节》，由圣桑所做的。那这首曲子包含两台大两台钢琴。那呃。我很非常高兴可以安排这首曲子，虽然听起来好像很好玩、很简单，但是我们这次也会特别安排一个说书人，为了这次的音乐会特别写的呃故事，所以相信大家应该可以非常期待呃内容会是什么。那另外上半场的曲目是贝多芬的七重奏，那这首曲子其实是呃为了呼应去年我们演奏的舒伯特的八重奏，那去年的舒伯特八重奏是因为。呃，舒伯特写写了这首曲子，是因为他听到了贝多芬的七重奏的首演。哦、对于这个非常特别的呃乐器的安排，除了小提琴、中提琴、大提琴、单簧管，还有低音提琴、还有八松管、还有法国号，呃，大家聚集在一起。我想，呃，室内乐的曲目里面，应该就是这两首，嗯，呃嗯，最为人所知。然后。最特别的呃音响的安排，这样，所以我特别这次邀请了林品任来担任，呃，几乎像是小提琴协奏曲般的呃贝多芬七重奏来做这一次的呃音乐节的开场的曲目，所以是非常有分量的一首曲子，然后也非常的有嘉年华会的气氛，所以因此会有这两首在第一场音乐会。那在第二场音乐会《琴弦戏游》是星期六的下午场，呃，我们分别。呃、演奏了两首非常经典的曲子。开场是由 Daniel m i l l e r s h o t、呃、为我们演奏巴哈的第四号无伴奏组曲，它是降一大调，一个乐器四条弦演奏 polyphony， 就是和声，那是巴哈最擅长的，是是然后也是巴洛克时期、呃、最重要的、呃、一个音乐、呃、学，然后因此影响了非常多后代的呃。作曲家们，那第二首曲子我们也是安排降一大调，那是莫扎特的《嬉游曲》。那莫扎特的这个弦乐三重奏的《嬉游曲》非常少人演奏，因为它是非常非常困难的一个弦乐三重奏，应该可以算是弦乐三重奏这个组合在这个呃古典音乐的发展史的第一首曲子。那所以这一首曲子在。呃，室内乐当中是非常有分量的一首曲子。嗯、然后，呃，它已经摆脱了巴洛克时期、呃，或者甚至是古典乐派。也许大家认为小提琴比较多是主奏，然后其他是伴奏。这三个乐器都非常非常的困难的的曲子的内容，里面的技巧所需要的内容都非常非常的困扰，很像是很像是三重协奏曲般的呃，嬉游曲、嗯嗯，跟大家所认知到莫扎特。弦乐的《嬉游曲》有非常非常不不一样的、嗯，所以我觉得，呃，从巴哈的无伴奏一把大提琴的四条弦，到古典乐的第一首弦乐三重奏十二条弦，而且又是同一个调性，我觉得会是一个非常呃很有趣，然后非常完美的一个组合。嗯哼，那在星期六的呃晚上场，呃，我们的主题是时光留影。那跟下午场的曲目非常非常的天壤之别。<笑>星期六晚上场的这两首曲子，分别是布瑞基的《哀歌》，为两把中提琴所写，这是非常特别的曲子。然后，呃，我搭配了梅香的《时间中子》的四重奏。啊、呃，这两首曲子都有非常呃暗沉的一面。那我会安排呃布瑞基这首曲子，就是希望呃 NSO 的呃。杰出的音乐家，呃，陈友白还有黄瑞仪，他们在这次的音乐节都可以跟他有呃互动，所以呃，布瑞吉的这首为中提琴两把中提琴所写的，会由陈友白来担纲，啊、呃，跟金井静子一起合作这首曲子。然后呃，第二首《梅香的时间终止》，我想应该是二十世纪里面嗯、呃、最具有代表性也最具有分量的一首、呃曲子，它不仅仅是代表一个呃历史的见证，它也是对于嗯、呃、作曲来作曲家来讲是一个像是一个标杆一样。嗯嗯那这首曲子，我相信应该很多爱乐朋友也都有听过这个名字，也许还没有现场听到这首曲子。那所以我非常呃很高兴可以邀请爱乐朋友一起来和我们分享这首现场的演奏，因为它是我想在梅香。在呃当呃战俘的时期的时候，他只能找他的另外三位友人刚好都会学乐器，所以他就一时之选有一个人会拉大提琴，一个人会吹单簧管，一个人会弹钢琴，然后一个人会拉小提琴，就用因此组合了这个四重奏，其实也是非常特别的一个呃室内乐的组合。嗯嗯嗯但因此这首曲子，嗯，带有非常多神秘的色彩，然后也呃配合了我们 N S O 的乐季，自然，呃，梅香是我们大家都熟知，它对于鸟有非常非常多的研究，然后所以这首曲子你会听到很多呃刻画鸟。呃的一些声音，然包含我们第一场第一场音乐会《动物狂欢节》也是如此，呃，就是在、嗯、呃刻画不同的动物啊，所以这是跟 NSO 的乐季主题有一点关系。那《梅香》这首曲子，它也有非常多的宗教的色彩，呃，包含运用了非常多《启示录》里面的、呃、的一些 quote， 所以这首曲子对我来讲是。很有象征意义啊。然后，虽然也许听起来不是我们大家所熟悉的，呃，古典音乐的和声学，但是这首曲子我相信是会带给听众朋友有很多的醒思。然后，也是一首非常 powerful 的一首曲子嗯嗯。我记得我第一次演奏这首曲子的时候，我不敢相信，呃，演奏完了之后，我居然没有办法讲话。然后，呃。音乐会完了，有一个 reception， 我通常没有不参加 reception 的、呃、情况，但是那一次的音乐会完了之后，我不知道为什么我必须有单独的一个呃 a long time 自己的沉淀的时间、嗯嗯嗯，呃，我决定去洗澡，然后呃，然后就坐在饭店的房间坐了好几个小时，然后对于这个曲子，呃， for me is too powerful， 然后我觉得是。嗯，人类非常重要的一个资产。然后这首曲子也刻画了嗯、呃、战争的呃很多不同的面相。然后我想，对于我们今天的我们，呃，这首曲子也许有更多的形式吧。嗯嗯嗯。那在最后一首、最后一套曲目，呃，《回旋匈牙利》，呃，我想又是可以回到比较。轻松一面，虽然 Bartok 这一首呃为两把钢琴还有两个打击乐手所写的曲子，我想这应该在台湾非常非常少人演奏，因为呃光是可以找到两个杰出的打击乐演奏家，还有两个非常杰出的钢琴家，呃已经非常困难了。然后这首曲子，嗯，是也是二十世纪我觉得非常具有指标性的一首曲子。那我想在音乐节，我就希望可以运用、嗯。呃，我们的资源可以把更多平常爱乐朋友也许不太容易听得到，在室内乐的音乐会场合上所听到的曲子，那用我认为最适合的演奏家。来演奏这些曲子，那这首曲子非常有匈牙利的色彩。我们都知道巴尔托克是呃节奏大师嗯嗯嗯，那不管是采集民谣啊，或者是对于节奏呃来讲，这都是非常的具有匈牙利风味。那这首曲子我觉得非常特别是，是他把钢琴当作是打击乐器，然后又把打击乐器想要变成是钢琴一样有歌唱性，所以这在两者之间，我觉得会有非常非常呃。精彩的火花，那这首曲子非常非常困难。我在安排，呃，这这这首曲子的时候，我需要花很多时间想说，我们需要多少个彩排，然后哪些音乐家演奏过这首曲子。那也因此是，呃，我这特别这次邀请 Alessio Bex 跟 Lucio Chang， 他们对这首曲子都非常有研究，然后也非常常演奏这首曲子。那我们的呃 N S O 的音乐家。陈廷泉还有 Sebastian， 呃 ，Sebastian 他也跟我讲说，他对这首曲子也非常有研究。他说他以前在维也纳念书的时候，曾经有一次在学校的音乐会上，他演奏这首曲子，跟他的另外一个好朋友，呃，演了下午场跟晚上场。然后他们下午场跟晚上场两个人刚好对调，呃，声部。所以他说他两个声部都非常都非常熟悉。嗯嗯我就说那非常好，那应该我就更适合我。这次这这次可以，呃，安排这首曲子非常难得的一首曲子，所以真的很很,很高兴可以邀请阿乐朋友来听。我下我想下次会有这首曲子我，我不确定会是什么时候。这样，那为了呼应匈牙利的这主题，嗯、我想匈牙利音乐家布拉姆斯，我想他是虽然不是匈牙利人，但是他呃，对于匈牙利呃。犹拉 h 他对他的一些影响，是是我想在布拉姆斯的这首 Opus One Eleven 这首弦乐五重奏为中提琴两把中提琴所写的弦乐五重奏，应该是最可以显现他呃对于匈牙利呃风格的一些呃诠释。嗯、那我也会特别安排这首曲子，是因为我又希望。另外一位我们的中提琴首席黄瑞怡可以跟呃我们的金井信子有合作，所以这这一场的五重奏曲子会有黄瑞怡老师呃跟金井信子老师担任呃两把中提琴的角色，嗯、所以啊讲起来很複,很复杂，也非常精彩。<笑><笑>那是是那,那这是四,四套曲目，嗯、我想希望爱乐朋友市场音乐会都可以来听，因为。就如同我刚刚讲的点线面一样，我希望呃爱乐朋友可以有一个很均衡的理想的饮食，是是是所以让大家在每场音乐会上有不一样的感受，然后不会说我们只演奏最经典的曲子，或者是我们只演奏嗯很难听到的曲子，或者是我们只演奏非常不容易入手的曲子。我想在这四场音乐会当中，我想爱乐朋友。都可以对于室内乐会有更深的了解。嗯
0: 哼哼，刚刚听到俊文这么详细的介绍，在明年的一月四号到一月七号，四套黄俊文与好朋友们的室内乐音乐会。我想听众朋友们也可以了解到，俊文在安排每一场曲目的时候，不只是点线面的顾及，甚至是这些曲目对于观众彼此之间，不论是情感或是接受程度的互动等等，都有非常详尽的考量。不过事实上，俊文在国外啊也有非常多的这个个人独奏过的演出。你在安排自己独奏曲目的思考逻辑也
1: 是这样吗？是的，我觉得呃一场。呃，成功的音乐会或者是一个音乐节的曲目安排，就如同我刚刚讲的，是一个 healthy diet，、呃、嗯，应该是要让呃爱乐朋友有一个对于不管是这套曲目或者是这个音乐形式，呃，有某一些的教育意义。当然，但这个是我们需要呃包装的，让爱乐朋友不觉得说这个音乐会是来教育我们。但是我希望。呃，爱乐朋友跟我们一样，就如同我们演奏家一样，我们在每一场音乐会、每个 program 都学到了某些东西。这样
0: ，嗯，哎
1: ，讲到这个，我们来问,问个题外话
0: ，就是不论是这个独奏会，或是室内乐，或是你的协奏曲演出，你在上台的那一刹那，你会期待观众对于你今天的曲目安排有什么样的 feedback 吗
1: ？呃，其实我没有太大的期望，但是通常，嗯，每一场音乐会。呃的听众，除非是我没有去过的呃场合，或者是乐团，或者是音乐厅，或者是当地的观众，我想我对于当地的一些呃乐迷对音乐会的期待，呃，都会有某一某一种程度的了解。但是其实音乐会很很奥妙的，就是每天的音乐会，即便是同样的曲目，爱乐朋友进来音乐厅每天。进到音乐厅和我们分享音乐的那个当下的感受都不太一样。也许今天，呃，某个爱乐朋友是抱着非常欢喜的心情进来听音乐会，某些人也许今天抱着工作压力非常大，或者是嗯嗯呃，每个人的每天的遭遇不太一样，所以每个人进来的想法都不太一样。那你要怎么样？如何当一个把大家？掌握在你手上的一个音乐家，那我觉得那是需要某一种程度的敏锐度。那也许就我自己来讲也好，有时候我也没有特别想要去听音乐会，因为那天我觉得可能也许不是很适合我去听音乐会。然后呃，也许我比较喜欢在家里看棒球，那也是不一样的体会。那呃，所以每个人对于音乐会当天的那个体会，我觉得都不太一样。那嗯。呃音乐家在舞台上就是希望可以，呃 ，convince 爱乐朋友在当天的音乐会上是是，呃，让我们觉得说我们做的事情是值得他们花时间来听的
0: 。嗯欸、其实正次你在国内的报道，还访问过俊文，就提到了关于这个。音乐家的雷达，我想刚刚你在讲到说上台之后，你希望透过自己的音乐能够感动观众，然后造成彼此情感的互动，或者说你对当场的观众一些情绪的感应，这就是一种所谓的音乐家的雷达嘛
1: ？没错，对啊，我觉得那个是一个音乐家在舞台上，他也会影响你对于音乐的诠释。那之所以每天的音乐会的诠释都不太一样，嗯、那其实跟观众有非常非常大的关系，所以不是只是音乐家跟音乐家之间的关系。但是为什么音乐会是永远没有办法被取代，就是因为观众跟音乐家其实音，音观众也是在呃创造一个音乐诠释的当下。的确，的确，嗯哼、嗯。不过，我们再回过
0: 头来谈谈这次安排的室内乐啊。就像今天节目一开始，我们也提到，在过去这几年，室内乐在台湾已经渐渐成为主流，尤其是国家交响乐团策划一系列的室内乐节目，也大大提升了这个欣赏风气。不过，说真的，可能有些观众还是对这类演出形式会觉得有点点门槛。那我想请俊文，以你在国外这么多年的演出经验。对于想要入门的观众，你有什么建议
1: ？我觉得室内乐之所以会非常的嗯、呃、迷人，是因为它有非常多的沟通，有非常多的 conversation。我想这就是我们人社会的一个缩影。我想大家都对于沟通这件事情有非常大的渴望。那我觉得演奏室内乐是所有音乐演奏形式当中最可以有。交流的一个音乐媒介，是,是就像我觉得来听室内乐就很像是大家为什么这么喜欢去看相声，或者是喜欢去看音乐剧，因为他们非常 enjoy 在看人跟人丢球的丢语言对话球的那种刺激，呃的或者是感动。那我想室内乐就是如此，因为他们有一个指挥，然后每个音乐家如何把音乐球。丢给对方，那对方如何接招？那我想这应该是室内乐最高的境界，但是那只有最顶尖的室内乐演奏家才可以做得到这种精彩的火花。嗯嗯嗯所以，也许很多人一开始认为室内乐呃枯燥乏味，是因为室内乐太 transparent 了，太呃晶莹剔透，它没有地方可以让你躲，因为每个人演奏。都会被听到，而且还是独一无二，没有人跟他是是呃重复同样的乐谱，所以呃很容易做坏。那要做好更不容易，所以呃我很非常很真心的建议爱乐朋友对室内乐如果有那么一点点的兴趣，呃哪天他们如果有机会可以聆赏到最顶尖的室内乐，我相信他们应该会一世成名。嗯尤其在舞台上看到，有时候演奏
0: 家彼此之间的眼神或肢体语言的互动，那并不是一般在大型管弦演奏可以看得到的
1: 。对，那我觉得室内乐因为沟通的这个桥梁，这个音乐形式让所有作曲家会愿意把他们最私密、最 meaningful， 然后最 powerful 的呃音乐想法放在室内乐。所以，如果一个一个爱乐朋友想要了解作曲家，不管是贝多芬、b r a u m m a n n Ravel， 呃，甚至是呃现代乐派的一些作曲家，如果你没有听他的室内乐，我想你会 miss 掉很多。呃，是是最重要，这个作曲家他对于呃，不管他的人生或者是他最私密的一面，通常都会是在室内乐呃所表达。就像我可以举好多个例子，比如说。莫扎特他的母亲过世，他不是写交响曲，他是写室内乐。布拉姆斯也是如此。嗯、那呃，梅香的这首《时间终止》在他的人生当中，或者是这个世界，在世界大战当中这么 traumatic 的一个时代，他把他最呃 personal 最个人的一个思想，呃，或者是他的感受。啊，甚至他对于宗教的渴望，嗯嗯嗯，也是用在室内乐去阐述。那更不用讲 Bartok， 呃，或者是甚至到呃 Shostakovich， 他呃的弦乐四重奏，如果他只能用弦乐四重奏，因为他写教堂曲，所有全世界的人都会知道他在反政府啊。那唯一只能用弦乐四重奏，找四个好朋友来他家的地下室，不能开灯，只能用蜡烛。点，然后去去呃演奏他所新写出来的弦乐四重奏。那很多呃 hidden 很多掩盖在音乐在音符底下的呃讯息。嗯
0: ，我想听了俊文这样的介绍，尤其是他过去这么多年在国际乐坛里面演奏室内乐的经验，不只是在。演奏技术上，甚至在音符背后所隐含的情感，我相信朋友们对于室内乐应该会觉得平易近人、魅力。在今天节目当中，我们特别邀请到旅美小提琴家黄俊文，为朋友们介绍了在2024年1月间，由他特别策划一系列的第二届。国家交响乐团的黄俊文与好朋友们的室内乐演出，那不只是曲目精彩，而且还是众星云集的黄金组合。如果您已经是室内乐迷，就千万不要错过；但如果你想开启自己的室内乐体验，这绝对是最好的试金石。相关演出资讯，你可以上国家交响乐团的官方网站来查询。我们再次谢谢俊文的分享，谢谢子清。在今天节目中为各位选播的，就是在2022年9月间，国家交响乐团制作演出的《琴炫苏格兰》这场音乐会当中，由黄俊文担任小提琴独奏，也就去 Merkle 率领国家交响乐团演出了德国作曲家布鲁赫《苏格兰幻想曲》终曲乐章。在音乐声中，再次谢谢朋友们的分享，我是秦子清，我们再会。